0: 二十二点零一分的时候，这里是 FM 幺零幺点幺江苏交通广播网正在为你现场直播的《男生宿舍》，各位好，我是陈杰思。大家好，我是江阳啊。四月八号星期一啊，又是全新的一周，跟大家阔别了三天，非常想念大家。好的啊，哈哈，希望大家能够喜欢我们的节目，并且支持我们的节目啊。总之，我今天非常的兴奋啊，因为在忙碌了这个四号、五号、六号、呃五号、六号、七号之后呢，我今天晚上又再度挥汗如雨，打了一场酣畅淋漓的羽毛球。啊，赢了吗？连打九局都输了。<笑><笑>你不是也在一直在打吗？放假也在打吗？放假、啊、也在打啊嗯。
2: 嗯
0: ，中间休息了一天啊，<笑>就没打。从我五号、六号两天是还接羽毛球赛嘛，然后完了之后我就全程就是有参与、有解说、有主持、还有,打有组织，然后还有打。嗯、然后完了之后呢，结果就是因为太累了，你知道吗？然后到了到了这个六号回家之后呢，就睡呃，十一点多睡觉，还是几点钟睡觉？然后一直睡到当天下午的三点钟才起来。哇，这样不好啊！是啊，就是因为太累了。然后完了之后呢，因为。按照惯例我，我一般都是十一二点就醒来嘛，然后呢，到十二点还没有醒来，我妈就看，哎，怎么还不醒来？到十二点半你一点。是是拿手测一下你的鼻对，对对对，他<笑>一直有没有呼吸，他一直拿手在测我的鼻息，<笑>会不会就过老死这种感觉？吓到了，对，所以就觉得还，呃、但是就今天打球前就前九局八局就一共九局，前八局都非常的沉重，根本跑不动。嗯，然后就一直输，一直输到第九局的时候，终于我的状态来了。嗯，你跟谁打？跟好朋友们啊，对，终于我的状态来最后以2 1一比二十三输了，不是还输了吗？但是你懂的，就是我不懂自己的极限已经很快就输了。好，来看一下今天的各位嘉宾，来给来家做自我介绍。Hello， 大家好，我是今天下午疯狂赢球非常开心的张端。张端，你知道今天外面特别特别热。对。我今天我今天下午和我球友在南京航空航天大学打球，然后我跟他约的是下午三点钟，为了我们提前还约的算是晚了一点，正常都是一点钟去打。嗯、为什么？因为南航的人非常非常多。不晒吗？下午一点钟？那边球场特别好，而且还是免费。结果就像你说的，我们下午去的时候<晒>空无一人。嗯。一直到打到最后，只有我们俩在球场上。嗯、然后我跟他就是我打到胃痛，他打到就是气喘吁吁，嗯、就快咳嗽。嗯、就太热了，就突然热一下受不了。老年的气排球嘛，<笑><笑>我们打的是网球，高水平的网球。<笑>我跟他都获得过南京市的 tennis 南京市的这大学生和这成年组的冠军。哈哈哈哈哈！那又怎样？<笑>我当年也是省级机关，全省羽毛球比赛的男单第七名的怎么了？哎呀，你们两个真的是
1: 男<笑>单第七名，还有脸出来说
0: 吗？那全省级的。哎呀，哦，我我也没有拿全，我拿过全国级的好吗？全国级的八强，真的吗？真的，嗯 ，CTA 上中国中国排球比赛，什么是气排球啊？就是那种，嗨，打过来，打过去，打过来，小孩玩那种气球吗？就气排球，就是一个一个硕大的球，然后里面充着气，就就非常非常轻，比较缓慢的，里面充着氢气，是不是？好，下一位。大家好，我是来自南师的梦雨。好，欢迎梦雨啊！来下一位，
1: 嗯，大家好，我是来自南京工业大学的尚修睿。好，再见
0: 。<笑>修睿啊，好的啊。今天呢，我们讨论的话题是为尚修睿量身定做的。好啊，是,吗啊是吗什么话题
3: ？我靠尚修睿啊，不靠谱，你
0: <笑>靠谱？<笑>你不靠谱。<笑>就是我们是想针对这个话题呢，那就是做一个延伸哈。嗯，来分析一下，现在为什么做一个靠谱的人这么难啊？嗯嗯对吧？怎么样才算靠谱的人、嗯？靠谱，那就是，呃，我们先来，先来，就是每个人说一个在你眼中靠谱的一个<笑>一个品质吧，<笑>嗯
1: 、好不好啊？嗯
0: 、那商修，你先来，你觉得什么样的人在你眼中做做到哪哪一点就觉得应该叫叫靠谱
1: ？守时<笑>。
0: 守时？你是在讽刺杰斯老师吗？他经常不守时。我经常不守时吗？啊，你经常不守时啊？那我也比尚修瑞好吧？尚修瑞更不守时，他比你还不守时。那他有什么资格？说五十步笑百步，好吗？对不对？不可能吧？他比你还不守时啊？他比我还不……还有人比你不守时啊？尚修瑞会跟我说，我昨天晚上睡过了。昨天晚上睡过了啊？就是今今天早上睡过了啊？他会说，昨天晚上因为打牌打很晚，我说我也打牌了。嗯。对不对啊、哦？就不守时是嗯，你觉得守时很重要，那个很重要啊。要嗯,嗯，对。但其实说老实话，我觉得要看要看什么样的场合。你看你又来了，因为因为你知道恋爱当中啊，有的时候女孩子她们就经常不守时，你能说她不靠谱吗？不靠谱啊，我就不喜欢女生不守时。但是他们的那种不守时，也不也就是也也是分得清楚轻重的那种不守时。就比如说没有什么特别重要的事情的时候，呃，就略微迟到一点。哎呀，我化妆化妆，我总想尽善尽美出门。嗯嗯，我很重视这这次约会。你长得不好看，怎么画也没有用
1: 。哦，瞎<笑>心<了>。啊、
0: <笑>所以我觉得长得好看不化妆也是漂亮的。我觉得守时、啊，你长得好看，迟到两个小时都会有人等你。啊、嗯。尚、嗯、修瑞会觉得说，这个守时是就是靠谱的一个、嗯、一大品质。那孟鱼我也觉得。梦雨呢
3: ？我是觉得守信用。嗯，守信是的。我觉得如果说他能说到做到的话，对我来说他就是一个比较靠谱的人。嗯
0: 很对，嗯，嗯是的，嗯，信用啊，这个事情真的是很那个什么，因为我说老实话，有的时候有很多事情我也做不到，就是说了之后就板上钉钉，一定能做到。嗯，但是呢，如果我做不到。我我会及时跟别人沟通，嗯、对，是的，这个是需要的。比如说我借别人一大笔钱，嗯、但是我本来说好，比如说一年还你，后来发现一年之内我之后我还不了，嗯、那我就主动说啊，对不起啊，你还记得上次你借我钱吗？对咬牙切记，我怎么会记不得？嗯，是这样的，因为本来跟你说这个一年可以还你的，嗯、现在好像一年嗯没有没有，就是实在是没有努力了，但是没有办法，要不我先还你一半，你看行不行？嗯、剩下的我第二年再还你。还嗯、那我觉得。你就算对方不太开心，但是他至少也不会说觉得你这个人不靠谱。对，因为是有诚意的，是不是？最怕的是你联系不到你啊！对，这个才是最怕的是给你发微信说，哎，你上次借我的钱应该还了吧？就就就大概就四五天不回，打问号四五天不回，再打问号三三十天不回，然后最后告诉你说，哎呀，我前段时间心情不好，没怎么开手机，你信吗？我不信，这是有问题的，这样不不联系是有问题，的，对不对？所以我觉得，我觉得这个你就是。没有一个人可以做到，唾一口唾沫就是一个钉子。对，没有办法，确实挺难。没有人是百分百承诺的能做都能兑现。但是如果你兑现不了，嗯、请你及时跟对方沟通，嗯、让对方明白你兑现不了。这很重要，这很重要。嗯、这从另外一个侧面，有可能比有可能比就是你许下承诺更显得你这个人靠谱。对，对吧？嗯。啊，所以张端呢？我觉得是。说话做事先过脑子的人特别靠谱，就是他不会一兴冲冲的回答问题。你这是又在讽刺谁？感觉感觉他是在讽刺自己。<笑>是啊，我感觉,感觉这是张端一辈子要学习的目标。<笑>是啊，因为我身边有很多好朋友，他们是这样的人，就是他们回答一个问题时候会先想好了要怎么说。我可能是一种就是比较天才型的，就是想到什么。<笑><笑>你刚刚这句话有经过大脑吗？<才会><笑>就是我是那种比较靠直觉的，然后说话想到什么点都会比较好，直接说出来。但是，我身边很多朋友他们就愿意倾听，然后他们在回答很多问题的时候就会愿意先去等一下，然后想一想怎么说，嗯、再想要怎么把这个话说的尽量漂亮一些。嗯，那你觉得,觉得那你觉得我我在你眼中靠谱吗？你在越变得越来越靠谱，哇，这好像是一个长辈在说，好像越来越靠谱。真的，我跟你说，你你这句话就极其极其不靠谱。<笑>前辈<的>，你听听看，朝阳怎么说？朝阳我在你眼中靠谱吗、啊？超级靠谱的、啊，你看看，<笑>你看，朝阳很少夸奖别人的。但是，但是但是
1: 他。你们俩什么时候变这样了
0: 呀？不，但是他他是一个说实话的人，他靠谱这件事。哎，如果我问他我长得好看不，他肯定说嗯不好看。不，我不会这样，我只会。但是我要问他，就是我身上确实具备的品质，他那我也不会否认。对，对不对？我靠谱
1: 。哎呦
0: ，哇！今天
3: 张老师是忽然说了。
1: 你看，这就是
0: 我的直觉，我也没有经过大脑，但是我说这样的话，那代表了我的心声。My heart, OK。
3: <笑>老大有点适应不了。
0: <笑>哎，那些经常发发留言就是说张端那些听众们的，他们又来了。对，你们的机会来了，快来吧。<笑><笑>我觉得手势真的很重要。是这样的，就如果你们今天在评论里面就是怼张端一次的，<笑>我就给你们发一份盒饭。<笑><笑><笑>那
3: 老大，我可以加入吗
0: ？两份。好啊，我们嗯、呃，那朝阳觉得、呃、靠谱的人，靠谱的人的品质是是是怎样的？就第一个品质得是自律的人。啊，哦、我觉得这个但。但是你要这么说的话，我我那我又不，我又我又不靠谱了呀！我不自律啊！你还有些方面是自律。你还记得吃夜宵吗？记得。<笑>我有什么资格说你？我吃夜宵也你少对、啊。你还记得我无数次的被感情所伤害吗？都是因为不自律啊。还好吧，后来就也还好，就看透了人生之后，就也还好。<笑>后来是想被人伤害也没有了，是吗？对，没有人想伤害你。<笑>大家都不想伤害你了。我说的这个自律的这个这个品质，是我最近从我我们都认识的一个唐叶岩身上看出来的啊。是，我突然觉得我他自律吗？他在某些打游戏他在某些方面是非常自律比如说，在打游戏，咱们这事就不提了。他在家里面昏天黑地，可以打一个礼拜不出门。对呀、啊，这是这方面当然他不自律啊，他也不管他们家小孩他从来不带他们家小孩出去。这也是自律，他也不做家务，也从来不做家务。哎、呃，这也是自律，也<说>从来不做，那这是<笑>还有什么好办法？<笑>但是他在自己感兴趣的方面和爱的方面非常自自律，自律到热爱哪方面？比如说啊，两点，第一点就是去年的时候，他跟我说、嗯、我办了一张游泳卡，我说你不要办，绝对浪费钱。然后前段时间我见到他，他说哎，我今天中午刚刚游泳回来。我说你还在游啊？他说对啊，我只要是办了什么游泳卡什么，我就每天他就游了两次，第一次是刚办卡的，第二<笑>次是上次遇见你的时候，就是都被你看到。了。但<笑>是他真的是去天天去，但是这也不能代表自律啊，也有可能他只是想去看帅哥而已。还有一点就是。就是他，他是一个学霸。嗯，他在第一段时间，他说：“哎呀，我觉得最近好无聊，我想考一个研究生。”嗯，他后来就真的考上了。对，这这个确实是，嗯、他只要学习，他真的是非常的投入我。我觉得好恐怖，而且他他去，大家都在拍那个毕业照的时候，他是。抱着他们家宝宝去的，因为他年纪很大，是<笑>，他就真考上了，<笑>也没有年纪很大了。陆要考上一研究生，真的很厉害。关键是他最近的时候，他就说：“我最近想修那个心理学方面的博士。”嗯，我说，然后就开始真的开始，他就真的开始看心理学方面的这些研究的东西，<对>我就都。顿时就我就打心眼里面佩服这种很自律的因为不。他其实如果你要说他自律，我倒我倒不觉得他他的这个表现是自律的表现。嗯、我觉得他是因为他很单纯，嗯、他很单一，嗯、他想到什么就会去努力的倾尽全力去做。我也想他是一个心思简单的人，我也想、啊、因为你想太多。我说我想跟你一起学心理学，他说好，我把教材给你看一下。他发过来大概有九本这么厚的，我说再见。
1: <笑><笑>就看到那个你就想没办法看下他啊心
0: 。心思单纯的人，他们很容易就把所有的经放在一件事情上
1: ，对，是这样吗？你
0: 你不觉得唐岩他很单纯吗？他到现在都很单纯，对他也不带小孩蛮,<笑>蛮单纯的
1: 。
0: <笑>而且我觉得自律应该是长时间你要做一件。你不一定喜欢，但是对你很好的事情，但有的是心血来潮。你花一个月、两个月、三个月的时间连续去做一个事情，我觉得不能叫自律。不，这方面我我在反省，因为我就属于那种特别容易心血来潮。最近我想学个什么东西，好了就立马去找资料，然后去学系统的学，但是没有像唐岩那样最后可以得到一个结果。他比如说他说考考研究生，他就能考上；嗯、说学什么，他就能学到，真的很厉害。是啊，嗯、呃。要是我来说，我觉得在我眼中，什么样的具有什么样的品质，就是比较那个什么，我觉得是比较靠谱的。话，我觉得是要及时的沟通。嗯，这个真的非常重要，重要的真的。我们,你看我,我们都感觉到了。我,我们五号,号、六号，五号、六号的羽毛球比赛，然后呢，就是呃，因为。我是江苏省羽毛球协会的副主席，嗯、所以呢，我就算是这个比赛的总裁判长。嗯，那那所有的队伍有什么变动，比如他要换人啊，他怎样，他要提前他要报备，对吧？嗯、其实我们对各个队伍没有那么严格的限制，你想换人，只要这个人他符合要求，没关系，随便换都可以。嗯，但是但是我们比如说我们通知说八强队伍明天早上就集合进行八强以后的比赛了，嗯、然后到了十点半，我们十点开始抽签，到十点半的时候，这个有一个队伍。还没有来，然后我就打电话给那个队伍的负责人，我说，嗯都十点半了，你们什么时候来？你们马上要比赛了。对方说，啊,啊，那个我们的队员都出去玩了，呵呵哎呀，我我忘了跟你们说了，那就是不靠谱啊。对，我当当时真的超生气，那就把他们淘汰掉。不。淘汰是肯定淘汰，剥夺八强的席位和奖金，这<笑><对>是肯定的。嗯，我我所我所生气的是，如果你不来，你其实明明可以提前发一条短信，哪怕你九点五十五分，你给我你给我发微信，你说对不起，陈老师，我们因为集合不了，哦、我们就不来了，哦、就沟通一下，沟通我都不生气。嗯，但是到了我十点半给你打电话，你说哎呀哈哈、哎，他们都出去玩了，所以我忘了跟你说，是忘了跟跟你说，还是压根就没有把这个比赛放在眼里，还是说不好意思说？就算这这就,就是我觉得不靠谱的地方。嗯，你觉得你不好意思，你说起来，实际上你说起来这个行为，你恰恰会放大别人的怒火。对
3: ，是的，是不是？有人就会觉得，嗯、呃，你有出现了什么事不对不你作为一个运动
0: 员，就算这不是什么特别特别正规的比赛，只是一个商业性比赛或者什么样的比赛，你既然参加了，就请你尊重这个比赛，这是一个，这是一个运动员最起码的素质素养。嗯。所以我超神奇，我当时就在就在我们这个群里面大群里面，我就扬言我说我说这个俱乐部以后只要是我能影响到的比赛，都会拒拒绝这个这个俱乐部参加和这个俱乐部里面所有的人参加，这么严重啊？就是他报名的这些人，嗯、因为我觉得报名的这些人里面也有认识我的，也有我的微信。嗯，这些人也没有提前跟我说，过、嗯，确实挺不靠谱，对不对？嗯、你怎么可以说啊？我我们这些人都出去玩了，<实>我忘了跟你说。其实我觉得你应该默默的做这件事，就是以后有任何那个，你都不要让他们参加，但是你不说出来。不，我觉得不说出来就就显得我不够坦荡。嗯、我我我现在就就立下这个 flag， 比如说我以后你再来参加的时候，我说对不起，你不能参加。那你会说我，我我为什么不能参加？我说因为我之前就已经说过，嗯、不告而别，所以你你不具备参加我们以后比赛的资格。哦，有个理由也对、啊，对不对？你。嗯、不然的话，你暗箱操作又何必和那暗箱操作？那就是整人，嗯，对不对？对对对那你提前明说了，那光明正大也是哦，对吧？我问。你，可是他们不来，你就按照竞赛处理不就好了？是啊，可是问题是你不觉得？你不觉得这种事情行为本身，因为你是比赛组织是团体吗？是团体啊，哦，那是不太好。嗯、对你，你你是行，你是组织者本身，你希望你所你所付出的所有的心血，大家都是热爱热爱这项运动的，对吧？嗯、你你希望得到别人的尊重。嗯如果你这点尊重没有，那我为什么还要尊重你呢？嗯，我觉,我觉得还是他的这个说话态度不太好。所以我觉得这一点让我非常非常的生气。以<对>后应该都收一点报名费，你不来的话，报名费收了报名费了，那不还不来不给他，就是问题是他还不来，而且关键是他既又既交了报名费，他今日八强已经确保他有一千块钱的奖金，那就不给他是是没有给他。<笑>对不对？那他不来，你应该高兴啊！我我不高兴，<笑>这不省了一千。我是希望他能，他能来拿走属于他的荣誉，<笑>他的奖金和奖牌，这是你该得的。哇、嗯！但是你你你你没有来，并且用这么儿戏的态度，让我觉得特别神奇。所以我觉得我拿到奖品又不来。对，提前沟通这个很重要。嗯。后来的擂台赛也是，然后呢，就是喊喊一对双打的名字，嗯、呃，哎。不来我就给他打电话，我说人呢？他说哦，我们看抽签抽那么厚，可能就算拿到奖金也没那么多钱，所以我们就走了。我当时也超生气，<笑>我说我理解你，抽签抽到最后就算、呃、拿奖金拿不了太多钱，所以不想比赛，我完全可以理解。嗯，但是你过来跟我说一声，你说对不起小、啊、陈老师，我我觉得太厚了，我们还要走，我们不比了。你跟我说一声，完全没有没有那个什么，到现场广播找人了，然后你告诉我说啊，我们对不起，我不能原谅嗯。嗯，我觉得还是老大片跟他们太客气了。不，不，这不是客气不客气的问题，是因为有的人他会有鸵鸟心态。什么叫鸵鸟心态？就比如说，嗯，哎呀，我没有参加这个比赛，我也知道不好，可是你不好意思说，是吧？可是万一我，哎呀，哎呀呀呀呀呀，所以我不知道，忘了，嗯、不说了，就这样子，是不是这种鸵鸟心态？<笑><的>他就觉得说，他只要忘了这回事，他只要不去关注这个事情，就没有发生，<笑>这就是鸵鸟心态。可是我觉得他连到手的一千块钱他都不要。这这这说的过去，所以他会在心里安慰自己啊，没准组委会会很开心啊。我们没有去，没有拿这一千块钱，他才会算了，我就不讲了吧。他反正心里应该会很开心。如果是我是负责人，我会很超开心，我希望他们全部都不要来
1: ，<笑><笑>奖金我一分都不要发
0: ，多好，还能收到报名费。对，<笑>所以就是就是他自己自己。把内心的流程已经走走完了，对,对对，他已经走完了这个流程，他觉得说，嗯，他他转了一圈，我们不去，对方应该也不会生气吧？他们可能还会开心，哎，他自己走了一圈流程，他就觉得走完了。嗯，就这就跟比如说以前有个女孩打电话跟我哭诉说，呃，什么就是嗯、呃，男朋友突然消失了，然后呢打电话也不接，然后呢再打就关机了，然后我呃怎样怎样怎样怎样怎样怎样，然后后来第二天就是跟他解释说啊，嗯、呃，我回头慢慢跟你说，发生了很多事情什么什么的，然后女孩就问我怎么办。我说不要相信他，嗯，我不相信，我也不相信，因为、嗯、因为你完全可以在你手机还有百分之二、百分之三的电之前，你告诉他，你说我现在在干嘛、干嘛、干嘛、干嘛，你不要给我打电话，或者或者你我存存一下，知道你手女朋友的手机号码，你跟别人借的手机打电话，完全可以做到，嗯然后就他说他大晚上呢，他在外面，嗯，就是没有地方充电。我说我也不相信，不相信，对，想充电还不简单。啊，想充电还不简单？现在哪个超市没有没有借充充电宝的地方？嗯、对，对不对？也有万一啦。因为我以前也遇到过这种情况了，就因为喝多了，<笑>喝,喝多了这个这个到那个是吧？什么打不到打电话没接。不，我不相信，因为你你在喝多了之前，你在喝懵的那那一瞬间之前，你你甚至都可以，因为他不是别人，他是你的对象。对，之前如果打电话来会接，但之后打就可对不对你不能一直打，一直一直不接，然后一直不回，嗯、完了之后突然就就没电了。你告诉他，我我遇到遭遇了很多事情，哎呀，你你还很难想象我昨天晚上遭遇了什么。我说，要是我的话，不管你遭遇了什么，对不起，我要跟你分手。嗯，因为我觉得提前沟通。及时沟通是一个人最起码靠谱的这种表现。对，你看，喝酒之前就跟他说，我跟谁哪几个朋友在喝酒，在对，让他跟他就是让他放心啊，如果我手机没电了，你就打谁谁的电话，他可以找到我。你看这个态度多好啊！不是，你说错了，你不要摔笔，不要摔笔。应该是说是嗯，没什么事不要给我打电话，我跟谁谁谁在喝酒，没关系。但是问题是，如果假如有事的话，你就可以那什么。那么就行？有事的时候就打，对不对？一定要这重要的事情啊。所以我觉得，我觉得就是及时沟通这件事情真的非常非常的重要。嗯。超重要，对，所以我觉得就是哎，包括那个修睿也会也是，嗯，就是你你可能会觉得，你可能觉得我这个人可能脾气不太好，但是任何事情你只要提前跟我沟通了，我绝对不可能事后再再再找你算账，嗯，比如说修睿提前跟我说，他说啊我明天有事儿来不了，我说好没问题，但是如果你突然不来，提前也没跟我说，那我肯定要生气，嗯，对吧？这就是提前沟通的。重要性，重要性。所以，亲爱的各位朋友呢，我们在节目的下半段哈，我们也跟各各位聊一聊啊，为什么现在这么多人做一个靠谱的人很难很难？为什么他们做不到呢？你看刚才守时呃，守信，守信，及呃，说话过大脑，说话过大脑，自律，自律，及时沟通，自己，那我每个人都能说的是，我、哦、每一项都好难啊。<笑><笑>但是，但是为什么就做不到呢？对不对？加油！我们在厦门站的时候，好好跟大家分析。大家有什么样的这个呃心得体会，也可以通过江苏交通广播网微信公众平台上的“大南京 life” 来跟我们进行交流。为什么守时这么难？为什么守信这么难？为什么说话过大脑这么难？为什么自律这么难？为什么及时沟通这么难？嗯。好哇，我感觉我们我们捞到了一个特别深奥的命题。<笑>你把这些做到的话，你人生将会有升华，你知道吗？完美了。<笑>是啊，就是觉得说。就是我们提出的这这五这五大观点，是不是？嗯。你要说这些各位朋友，要是做能做到三点就不错了，我觉得真的就就已经非常非常那个什么了。然后呢，就是我在微博上发了我就是那个羽毛球赛不告而别的这个事情，我就很生气嘛。然后有一个网友就跟帖说：“现在的年轻人啊，是是什么什么什么之类的。”结果有一位网友就说：“请不要拿我们年轻人说事儿，这个锅我们年轻人不背啊、哦
1: ，不能一棒子打死一车人一船人。其实”其实其实。
0: 大家说的话有没有道理呢？说现在的年轻人，这个说这个人的话，他也没有恶意，嗯
3: ，他的话
0: 也是有一定道理的。嗯、的确、呃，很多年轻人的确现在就是有一些品质上是是稀缺的，对吧？嗯、他他也他也不是说现在所有的年轻人，对对不对？他说，他的潜台词就是现在的这些个年轻人，嗯、对吧？他只不过自自动隐藏了。而这个博主呢，呃，这个反驳的这个人呢，他意思也没错，他的意思就是说，呃，任何年龄阶层都有都有不靠谱的。不要一言以蔽之，嗯、也不错。但是错在哪里呢？错在哪里啊？错在这个反驳的人太较真了。嗯，他把自己想当然的放在了年轻人代言的代言人的位置上，嗯、对不对？你哪来的底气说我们年轻人这个锅不背？请问你能代表所有年轻人吗？我不得不告诉你，有部分年轻人还必须得背这个锅。嗯<笑>是不是？好一个网友吵架，我没有吵近，近半年广告牌，我没有吵，是是，就是就是，他们俩就在我的微博上面跟了大概十几二十二十个跟帖。啊、我后来看看，我我真的想是上上去劝劝架，告诉那个年轻人你过敏了。啊、人家长辈说的这个这些个年轻人其实是没什么恶意的，嗯、对不对？你一过敏就变成了就是就是要吵架了，过度解读了一个对。对对对对对，嗯、好了啊，我们在下半段的时候，我们也来过度解读一下，我们稍后再回来。
2: 水韵江苏，鱼米
0: 之乡。四月踏春行，免费游富宁。四月起，关注富宁微旅游官微，参与活动即有机会获得旅游套票，免费畅游金沙湖、七彩农业园、桃花源等热门景点。多彩多情，赴约富宁
3: 。哎，号外号外！每月消费
0: 39百兆宽带畅快享。江苏联通手机用户月消费满39元，可领取最高一0兆高速宽带；
1: 满49元还可加赠 IPTV 高清电视哦。详询10010或联通营业厅。全新联通，放心无限。智利中央山谷珍品佳酿，这里是新德斯的黄金产区，更适合中国人饮用的进口葡萄酒。洋河股份原瓶进口，世界葡萄酒
0: 之
3: 星，新德斯。
1: 新德斯四月十三，沙之船第四届购物嘉年华，全场三至五
0: 折再七折，会员再九折 ，Boss Coach 低至两折，神秘大牌一点五折空降，超级奥莱农耕文化新体验，仙龙井南京首家火锅公园，千人免费来尝鲜。不是所有奥特莱斯都叫沙之船，江宁莫州东路三号线直达。
1: 四月十三，沙
0: 之船第四届购物嘉年华，全场三至五折，再七折，会员再九折 ，Boss Coach 低至两折，神秘大牌 1.5 折空降。超级奥莱农耕文化新体验，仙龙南京首家火锅公园，千人免费来尝鲜。不是所有奥特莱斯都叫沙之船，江宁莫愁东路三号线直达
4: 。股民朋友们，大家好。我是汇证财经的投资顾问陈卓伟。近期股市稳健上行，很多板块一两个月都走出了非常不错的行情。为了更好的帮助大家把握这轮行情，我组建了一个微信股友交流通道，每天盘前我都会选出股市热点分享给大家。你可以马上添加微信号7381094。微信号是7381094。多年来，我运用我的 MACD 操盘法，专门捕捉热门板块品种的主升浪，有没有帮助？现在就可以加微信7 3 8 1 0 9 4 7 3 8 1 0 9 4来看一看。每天我都会在开盘前把当天的操作建议分享给你，你可以观察一段时间，好坏都不吃亏。马上加入微信号7 3 8 1 0 9 4 7 3 8 1 0 9 4就可以。上海汇证财经顾问是持有证监会颁发经营证券期货业务许可证的正规机构。汇证提醒您，投资有风险，入市需谨慎
1: 。本条
0: 广告不洗脑，只洗车，洗车只要一分钱，途虎养车 APP 新用户专享
2: 。今天出门不洗头，先洗车，洗车只要一分钱，途虎养车 APP 新用户专享
0: 。洗车只要一分钱，途虎养车
2: 。给心灵放个假。到永联住几天？特色美食、逗趣萌宠、陶瓷 DIY、炫彩灯光秀，四月六号到五月六号，张家港永联乡村美食节，给您不一样的最新体验
0: 。水韵江苏，鱼米之乡
2: ，宿迁三台山国家森林公园一年一度的梨兰会又来了。当五百亩梨花遇到二月兰，就有了春天的浪漫仙境。三月底至四月中旬，花期有限。错过要等
1: 一年哦！高能双擎，叹为观止。上汽大众途观 L B H 因为混动版火热销售中，贷款最享两年零利率，首付仅需 20% 置换享八千元置换补贴。详情请咨询上汽大众江苏苏顺 4S 店零二5五8八五4四六零，地址不购区普珠北路七号。无锡惠山古镇为您报时，江南戏唱园，天下第二泉。四月一日至五月二十日，惠山古镇二泉映月民俗文化旅游节，赏杜鹃红艳，看民俗荟萃，品二泉春茶，听江南丝竹。四月花开，相约无锡惠山古
0: 镇。水韵江苏，鱼米之乡。春游天目湖，全家都幸福。天目湖里茶岛上，采茶炒茶品茶香。南山竹海春笋长，亲子画笋乐飞扬。玉水温泉泡汤记，酒店竹宴美食侠，还有美好生活节
2: ，春季秀在天目湖。水韵江苏，鱼米之乡，春游去哪里？苏州阳澄湖半岛度假区六大生态公园，环湖赏花骑行。
1: 花姨兄弟电影世界，穿越时空
2: 。还有优莱奥特莱斯买买买，购票优惠关注。惠游半岛小程序。江苏
0: 交广网路况由锦华装饰冠名播出
1: 。锦华装饰，设计专家，好设计找锦华，找锦华装，放心的家。水韵江苏，鱼米之乡，
2: 浪漫自拍地，江苏大公园，水润兴化，今日开启二零一九千朵菜花旅游节，邀您船游千朵花海，徜徉水上森林，漫步京东门老街，春天相约千朵菜花，共享全域旅游
1: 。送你一朵山茶花，白白的
0: ，好像天上的月亮。我牵住你的手，理想的爱，简单又美好。
1: 简单又美好
0: 。我是程明。FM 幺零幺点幺， 1, 江苏
1: 交通广播网，听见花开的声音
4: 。再次回到这个阔别几年的城市，一切都是那么熟悉
0: 。你好，请上车。哎，你怎么哭了？
3: 没什么，只是想起了在男生宿舍陪伴下度过的那几年时光
1: 。这就是男生宿舍，你心灵深处
3: 永远的家
0: 。这里就是 FM 幺零幺点幺江苏交通广播网正在为你现场直播的男生宿舍。各位好，我是陈杰思。大家好，我是江阳
3: 。大家好，我是张端。大家好，我是梦雨。
1: 大家好，我是尚秀瑞。
0: 欢迎梦鱼啊，欢迎邵学瑞，欢迎张端啊，来看一下这位朋友说，请问一下杰斯，你知道南京哪小车外地的小车哪些地方限行吗？就是我我其实内心是知道的，但是我怕我回答的不是很专业，对，所以最好你到交广的官微上面有路况的这个上面去看一看，看看哪里有限行啊。就是或者其他的朋友如果有知道的话，也可以详细的解答一下，因为我知道是有哪些地方，比如说献血，因为本我本人不开车，嗯、就怕自己纸上错了是吧？纸上得来终觉浅、嗯，有就是得说一个，你得说一个权威的，要不就别说<笑>是这个意思就对
1: 了
0: ，<笑><笑>拽那么多字儿呢还，还不是纸上我的我的意思就是说，我是从这个看资料看来的，嗯，比不上你自己亲自开车体验过的来的踏实，嗯。嗯，明白吗？觉觉知此事要躬行。啊、<笑>我们今天讨论什么话题来着？靠谱吗、啊？<笑><笑>靠谱。如果有人这样跟你说话，乱花渐欲迷人眼，浅草才能默默。靠谱啊，这个呀。你这首朗诵的好烂哦！你还直说他、啊？你朗你朗诵一个，你来啊！<笑>乱花渐欲。好做
1: 作。我知道
0: 。我们播音专业的，好吗？你们不要计较我们专业性。我南京师范大学学生第七名 ，OK。对，就是学校是非常的好了，嗯，专业也很好。讲真的，听起来还是杰斯老师念的比较舒服一点。
1: 是的，是的。你们没有在那个情境当中
0: ，我进不去那个情境，太高了。好，我们来看一下岳玲珑说：“我是一个很守时的人，很靠谱。我从不认为约会的时候女孩子故意迟到是抬高身价的一种方式。我讨厌不守时的人，一点诚信都没有。我等人的耐心是十五分钟。”那你的耐心也太容易容易消散。我的手时很重要啊！我最近天天早起，嗯，就是因为101幸运星的活动，也跟各位收音机前的中学生朋友说一下，就是每天早上七点到九点，我们101幸运星的专车一辆马自达 C X 5会在全程巡游。如果各位你们在哪个中学的话，可以留到我们大南京 Live 的帖子上，特地去你们学校旁边蹲点，看看你们能拿走我们的大奖。好的，苦茶说是我直言，你们在座的都没有杰斯靠谱，做了十多年、哎、<呦>主持人，身边的搭档。都升官当领导了，只有他还在男人所做节目。他是真的爱这个节目，爱主持人。嗯、说的好像我的那些搭档都不爱这个节目。没有，其实是这样的。其实是因为因为很少会有人，我觉得我算是一个怪胎吧。嗯。呃，为什么这么说呢？因为嗯，就是比如说我，像为什么我是我说我是一个就是怪胎呢？是因为我完全没有意识到自己已经老了。你明白我的意思吗？你不照镜子吗？就是<笑>人，但是队长怕你骂他，所以哦，你看<笑>他们就怕成这样这个程度，嗯，好凶哦。但是我觉得下了节目还要打个电话骂他一下，<笑>知道真相还是不放过他。是，因为、呃、微博上很多人看直播都说哇，这个小胡同学好帅，好帅，好帅。嗯，你说你欺骗了我没有关系，你欺骗的是是是做各位女网友的这种就是就是啊，你你懂的期待的心情，对不对？嗯，好了啊，这个。我们来看看，呃，大家发送来的各种各样的留言。<笑>呃，一本正经的胡说八道说，说特别讨厌电话或消息不回的最不哦，是是是，嗯、我就特别靠谱。<的>有时候当时在忙，有空会赶快回过去，偶尔适合忘记，哪怕过个一两天也也会回回复个信息，道个歉。我也是这样的。对对对，这个是看到了，当时不回的话，你就回一个稍后。是啊，好了，我们来分析一下啊。从先从这个呃尚修瑞开始，你觉得为什么守时很难
1: ？呃，怎么讲呢？因为守时吧，就是可能以我个人的角度来讲啊，就是有时候你确实想想要去守守守那个信守这个时间，但是有时候会有很多你,你就起不来床呗，还有啥？
0: <笑>不是你你有什么事情是不守时的
1: ？就比如说、嗯、上课。对，上课还有呢，早起、啊，早起。早起
0: 对，哪天你早起没守时
1: ？就会得。<Every day. 笑><笑>不，不能说每一次吧，就很多次，嗯、就因为有时候我定闹铃定太早了
0: 。不，我觉得守不守时跟你觉得这件事情重不重要有关。咳咳比如说第二天你要结婚了，你会迟到吗？那我肯
1: 定会迟到。我跟我女朋友从来没守时。说过
0: 是<哇>你结婚你都迟到，那证证明你真的是一个不守时的你是不
3: 是有拖延症
1: 是吗？我早上起起不来，啊、哦，我喜欢躺在床上再眯一会儿，然后看看能不能睡。毕竟前天晚上是四点才睡的
0: ，要这个时候对方跟你说，<笑>哎，马上要去接新娘子了，你说我再睡一会儿，<笑>这行吗？就我跟你说，你结婚不会说只要他觉得行就 OK 吧？啊，我还真遇到过结婚守不迟到的男生，就是<对><笑>已经婚礼马上就要开始了，说新郎呢，天<哪>快到了，快到了，还没来呢，<笑>那可能是因为堵车吧
1: 。你结婚你可以早点来，很多新郎新娘都是先来看来，不,不，有些人会赶
0: 着那个及时出门。不，那个男生就是他不守时，平常就是一个，哦、大结婚也不守时吗？不守时。
1: 结婚不守时有点，我我那我觉
0: 得尚秀瑞可能结婚的时候也不一定守时，<吗>他可能对他已经没有爱了
1: 。我，还是有爱的。你现在跟女朋友根本就没
0: 有爱好吗
1: ？你现在跟女朋友就是不守时的时候，他会生气吗？会啊，好几次。那你还不改？不啊
0: 、好几次分手，好几次。
1: 天哪，给、哎、<呀>我问出来了什么？哎
0: 因为不守时分过手，嗯，因为这那分过手，因为那分过手，因为这分手，因为那分过手，加起来可能有差不多有十种原因，呃，每种原因可能有差不多三四次。可是听起来都是很小的事情啊，都没有什么原则性的事情。<对><对>不小
1: ，对，有一次他考研嘛，嗯，那天他我前一天晚上跟他说好了，我说第二天你考那个，嗯、他是学美术的，考美术我去帮你搬画板、搬画笔，有很多。这不就很小的事情吗？啊、这不是小事，这很很重要。
3: 很重要。啊、不，关
0: 键是女朋友在楼下给他打电话，说下来帮我搬画板。他说我要睡觉。对，哦，那就是过分了。我,我们需要找女朋友来谈一谈。
3: <笑>太过分了，这
0: 个。这还蛮过分的，对。比较喜欢睡觉，可能。你们不懂艺术生，就是那种一个人孤苦伶仃搬着画板。是是你知道搬着画板那个、画板有多重吗？一个女孩子。我后来后来给她搬
1: 回来了，确实很重
0: 。搬回来这个这个这个弥补都都已经那个什么了。说老实话，我真的我觉得，就是下次我还是要找机会跟女朋友好好聊一聊。嗯，哪棵树不好，非得攀着，非得非得紧着上修睿啊，对不对？就是他虽然是我的助理，我也不护短。我老老老实实说，我觉得他身上毛病很多，他不适合作为一个男生去去跟你、啊、什么人、啊、不适合做？他不适合作为你谈恋爱或甚至组成家庭的对象
1: 。那他有没有？他有没有跟你说他喜欢你什么？不守时。<笑>说我比较直，他喜欢我比较直，就是对他说任何话都、就是、嗯、很直来直往，没什么心眼，是是不是那就
0: 不守时和说话不,够不较实在。不是。我跟你说，他之所以现在就是还愿意跟你在一起的原因，是因为。将就着过呗，<笑>
3: 还能理咋的？
0: <笑>对呀、啊，老大想了半天，好像也就这个理由。多少人这么多年来？这多少中国的家庭都是因为这个原因坚持到最后的，将就着过，将就着吧算了。我坚持到最后这句话，我得跟他在一起，在一起这么多年了，难难不成我再分手再找别的人，又又又麻烦又累又麻烦？对，就重新开始是一件很累的事情。是，我觉得我现在已经丧失了爱的能力。不是没有遇到那个人，你们没有发现吗？就是很多人谈了，比如说六七年、七八年恋爱，分手了之后，他们再找另外一个一两年、一年不到了结婚。对呀，因为重新经营太累了。就是我曾经见过，我觉得有史以来最般配的一对，那个什么，就是他们俩都是，呃，都是考试，就是高中就高二、高一就开始谈恋爱，然后经过了高中三年，双双考上了南京师范大学。然后呢，就考上南京师范大学之后，然后他们好像还在一个班，然后好像他们考上大学的时候还请我去吃过饭，也不知道怎么回事就认识了，然后完了之后请我去吃过饭，然后。呃，就感觉像在那个那个那个宴会上，呃，就是就是他的双方父母也都来了，嗯、然后就觉得哇，真的超完美。最后大概大学毕业之后，他们没几年，他们分手了。嗯、我一直觉得说这么般配的怎么会分手啊？<配>我最
1: 近才得知我的一个初中
0: 同学，他们初三谈恋爱，成绩非常好，嗯、一个考上南医大，一个去了华中科技大。嗯，在我。大三的时候去了，他们还在一起。然后后来我问我的初中同学，他说他们现在分开了。我然后我、就是、我后来就是他们彼此分开之后，感觉好像也各自找了找了对象啊什么之类的。啊、我就我就我就在想说，真的，我我如果就是跟你在一起谈了一段很长时间的恋爱，然后事后再让我去接受，再让我开始另外一段的话，那么时间必定很短，超短，因为我没有能力再去把我们之前做过的事情重新演绎一遍，嗯、累了。我是,是<的>我觉得不是这种心态，我有的时候也会想，我说要如果哈开始一段新恋情的话会怎么样？不要这么想，关键是你这么想，我
1: 说实话我都看不起。哈哈
0: 是啊、<笑>不是，关键是、哎、到哪里去找一个包容你又胖又懒又丑又馋又穷的人<笑>哪？哪有这么多缺点啊
3: ？到哪
0: 里去包容你这样一个人？我是这样，我找不到，就是你确实是找不到、啊，<笑>很难开发一段新恋找不到包容你，包容你，哎。就是说实话，就是你跟你们家对象站在一起，你们家那口子站在一起的时候，我打心眼里就是对他寄以无限的同情。同
1: <笑>哪有他？他很开心啊！
0: <笑>是他对呀、啊，子非鱼，安知鱼之乐嘛？对不对？不<笑>我不是他，我我不知道他开不开心。但是我从一个外人的角度，嗯、我真的好痛。你有没有觉得他配不上我？<笑><笑>这话你敢讲吗，老大？我经常讲嘛，我经常在家里面这么说。我说你好好读读书，你配不上我。哇<笑>，开玩笑的说的了，不是那种很严肃的讲的。因为我经常会跟他讨论一些就是科学、哎、方面的问，回去看看，就是跟你，呃就是、清明你没有回去扫墓吧？ Uh, <笑>你回去看看，你们家祖坟可能风水埋的特别好，<笑>所以才导致你遇到这么好的人。他哪里好了？真的，我觉得<哇>我感觉不到好了，好气哦。那也不错了，也不错了，总体说不错。我们聊啥来着？人
1: 总
3: 有缺点，总有缺
0: 点啊！啊，<笑>来来来来，守时啊！为什么守信很难？孟雨。
3: 嗯，因为呃，比如说从小事吧，比如说你答应了舍友，你要帮他拿一拿快递，<咳>但是有可能中间呢，就有了很多的这个小事还。你哪位舍友？<笑>不是我，我是我有一朋
1: 友，<笑>你自己吗<笑>
3: ？然后，然后中间有很多不可抗力的因素，你可能最后没有帮他拿这这个快递，或者说你答应他一件事情，最后也没有帮他完成。如果说这其实就呃有一点涉及到老大师的那个及时沟通，如果我们没有及时沟通的话，他是会生气的。然后这个时候，嗯，那个人呢就会背上一个不守信的这样一个那个那个名声，我觉得。
1: 就是如果你耽误到别人的事情，是,是感觉你说的我都做过
0: ，那<笑><对>不是很正常吗？就是。嗯，就是很多的时候，我们会经常听到一些新闻，哈，有校园贷啊，就是校园的一些贷款，然后怎样怎样、就是，就是就是会呃，就是会压迫的这个同学怎样怎样怎样。但其实呢，就是我们在我们的媒体在报道的时候呢，就是大家都会就是呃渲染，比如说校园贷给你、呃、造成了什么样的破坏啊，嗯、什么样的压力、负面啊什么之类的，却很少有媒体就是要追根溯源来。就为什么你要借校园贷
3: ？
1: 嗯你
0: 为什么借校园贷之后会就是不停的累积滚雪球？嗯，是因为有可能你从来没有想过还，嗯、或者说你从第一期开始你就失信了。嗯，对吧？因为按照按照这个一些校园贷的就一些套路，他可能跟比如说你借借他一万块钱，你可能要还他一万五，但是呢，他跟你约定一个期限，你每期还多少钱？嗯，如果你你能够按期。还的话，我觉得就就会少很多所谓的纠纷，嗯、但是前提是如果你借了钱之后你不按期还，那有可能就会有各种各样的一些负面的东西会夹杂进来，有可能会一些非常规的手段等等等等等等、嗯、那所以很多媒体在报道的时候，他们都都会都会都会把前面那段截掉，就说啊校园贷害人啊，校园贷怎样怎样，却很少会有人去探究他为什么要借校园贷。我我来给大家说一说我经历的很多还校园贷的这个这个还不起或者说借校园贷的这些例子，我觉得他们最后都很多人都都来找我，还还有找我借钱的，但是我我没有借，嗯，我的反馈就是告诉你爸妈去，对啊，对不对？说我不能让我爸妈担心，那你当初为什么要借呢？他说我当初就是为想买买一部手机，所以我自己钱不够，我然后我不想妈爸让我爸妈，我不想花我爸妈的钱。我说是你这个想法太好了，可是你有什么能力和资格不想花爸妈的钱？你不想花那就别借呀、啊，你借也不能还、啊啊。你不想花那你就别换手机啊！嗯，那对，对你原来的手机不挺好的吗？嗯嗯，原来那手机太旧了，跟同学聚会拿出来都不好
1: 意思拿出来。那就是虚荣心太重了。嗯、对，攀比心理太严重
0: 。有多少人借校园贷，是因为第一装什么装？是,是既为了满足自己就是超出自己消费能力之外的一些一些需求，
1: 嗯
0: ，也是为了满足自己在父母亲面前设定的这个人设。你装啊，你跟自己的父母亲你还要装啊，装成一个完美的小孩那你将来你的心事、你的困难，你暴露给谁看？你告诉我。嗯、对。对不对？第二个是第二个事情，就是就是从一开始你就没想过遵守这个所谓的，啊、你不管你<吧>不管是魔鬼的契约也好，还是什么契约也好，啊、总之你没有想过要遵守这个契约，是不是这个道理？是,是的。嗯、所以我觉得就是就所谓的可怜人必有可恨之处，应该研究一下为什么你要借这个校园贷啊？你爸妈给给的钱你不够用吗？如果你当真是因为生活有困难，你为什么不跟学校反映？对不对？如果你当真生活有困难，你为什么不跟爸妈反映，或者不跟其他的同学反映？你总有办法解决，除非你借校园贷的目的，你不想让别人知道
1: 。对，嗯，
0: 对不对？你想换一个好一点的手机，嗯，你想跟谁谁谁一起出去玩嗯啊，你想满足自己什么什么样的消费欲？望，你想买双鞋。对不对？买一双鞋那么贵吗？哦，现在很多鞋都几千块钱哦，这么贵啊！啊，下次张金浩来，你问问他啊，<笑>张金浩<号>，<笑>是不是买个耳机啊？他的鞋没有贵吧？<笑>对不对？我不懂了<笑>、嗯、啊！是的，你是你你得你就你得就是就是现在很多年轻人就就是像买鞋买耳机这些钱，可能你如果存的存的出来，那也就算了。不，你这个观念其实也有点落后了。啊、就像我前段时间跟我一个朋友去争论，他去买车，嗯，然后他。他说：“我说你有多少钱？”他说：“我贷了十五万。”我说：“那好，那就买个十五万的车。对啊”对呀。他说：“那你这想的想法就错了，十五万怎么就买车？你应该是首付十五万买个三十万的车。”我说：“那是为了什么呢？”他说。这个我说是三十万的车可以开的比较久一点还是怎么样？他说开出去有面子啊。我不同意。但是每个人的消费观不一样，可能我想的就是我带了十五万，我就买个十五万的车。对呀、啊，我觉得你想的是对的，但是我们这种人的观点，但是有些人他不这么想。如果如果,如果我现在有十五万，然后我我去买车，他们告诉我说十五万可以买辆公交车，我就会会买公交车。哈哈哈哈个带的人多、啊，你买公交车干嘛？出去做活动更方便。<笑>就我的意思是，每个人的观念和想法不同，可能他这个学生他觉得他的所有的不是这。如果如果你有这个能力去偿还，那也就无所谓了。啊、你是一个学生啊，你没有那么多能力，你非得装装这个脸干嘛？啊，也也对，对不对？所以我觉得守信这个真的很重要。<是>如果你守信的前提就是你必须要脚踏实地的，你认真审视自己的信用信用度，对不对？嗯、讲老实话，我觉得我有的时候，比如说像经常有一些需要一些周转，我也跟很多朋友去借钱什么之类的。但是、嗯、但是，但是假设还是那句话，如果我确实因为比如说呃还不上了，我会提前跟跟他沟通，我说你看，要不我下个月或者我明年，呃、就是过了年怎么样怎么样怎么样？么样么样嗯、就是我觉得努你你得让别。别人别人知道你在努力解决问题，是的，这一点很重要。是、嗯、是啊，好，我们来张丹啊，为什么说话经过大脑就很困难？我是在说我自己，我觉得就是每个人表达欲不太一样吧。有些人想到什么就
1: 特别想去把它给倾诉和表达出来，嗯，很多人他特别愿意倾听
0: 。可是有一些人，你不觉得你不值得跟他讲吗？就是很多人是不值得你跟他说话、说废话的。有对这些人当然不会去踩他，但有些人他很聪明，他知道你想说什么，他会故意去勾你，勾出你那个话题
3: 。哇哦！
0: 但不是说这人坏啊，就是说互相之间交流，这是一种交流和交谈的一种艺术。嗯、我觉得这一点我，我不知道大家有没有一种感觉，年纪越大越没有交流欲，不想跟人家讲话。
1: <笑>但是年纪越大的人，他越善于去倾听
0: 。对，这点我是善于越善
1: 于去套别人的话。
0: 不，也不是善于套别人的话，就是你能听，你听这个人讲话，你就知道这个人大概是一个什么样的人，或者说这个人大概有多少城府，<看>这个人大概，你们讨论讨论的这些什么年纪越大什么什么，在我身上完全都不成立。嗯，因为我并没有意识到自己的年龄大，或者说我的这个性格还是那样。
1: 嗯
0: ，我觉得说话不过大脑最容易出现的一个问题，就是会把很多人的隐私和秘密给泄露出去。很多人不靠谱就是这个，他嘴巴特别大，大他大嘴巴，这点就是。哦我还蛮喜欢大嘴巴的，我也喜欢
1: 。<笑>我,<笑>我喜欢听别人的，<笑>你知
0: 道吗？就前几前几天晚上，我不知道我的我可能是快放假了吧，然后大家的情感就可能就是到了一个颠颠簸的高峰。我的我的两个微信就是大概有加起来有三四个人说：“<笑>老大你在吗？跟你说件事情，不要告诉别人。”哇，那一瞬间我超兴奋的，<笑>你知道吗？<像>那一瞬间我、啊嗯、那你会告诉别人吗？鸡血一样啊！你会告诉别人吗？我应该会截图发出来吧，<笑><笑>发到微博上。给大家看，没有没有没有，没有没有看我有一个朋友、啊，我都会征求别人的意见了。<笑>啊，你说你说，你有一个朋友怎么样？啊，没没没说，我就我就打这个比方啊，<边>就是就我我如果截图发的话，我都会发给就是征求对方的意见。啊嗯、然后最最高兴的就是说，呃，我想跟你说一件事情。可能涉及到你身边的人，但是你不要告诉别人好吗？哇，那一次你快说快说快说，可以谁呀谁呀谁呀谁呀谁呀，谁呀？这我也愿意听啊，我也想听。是这种感觉真的真的蛮好的，所以所以我我我其实觉得大嘴巴也有他可爱的地方。No no no no， 但是大嘴巴的人你不会告不会放心把自己的秘密告诉他。我干嘛告诉他？<笑>你
3: 看，对啊，是不靠谱吗？你会去信任？对呀，对呀，他
0: 不是我的意思是什么呢？就是他自己心里面最好有杆秤，就是他觉得什么事情是可以拿出来讲的，什么事情是不可以拿出来讲。他自己如心里有数我遇到一个朋友，他是什么呢？就是他每次告诉别人秘密的理由，就是我和你身边的朋友都知道啊，你为我们为什么不能在饭桌拿出来讲？可有些人就是不愿意啊，就是别人的隐私，哦、你不能把你自己的标准套到别人的身上去。嗯、对，这是我觉得每个人对隐私不同的一种态度。就以前的时候就，就就有一个朋友啊，他来跟我抱怨说，说他他跟他的这个就是朋友们朋友之间，就是就他觉得很不好意思。他说他。他生病住院了啊！但是这个生病住院呢，是因为就是他要他就他就割割割了痔疮。哦、他觉得这个事情，因为他这个男孩子们脸比较薄，而且他们有共同的很多很多女性的朋友。嗯、然后他的意思就跟他就跟另外一个男孩就陪他去。他说：“你不要不要告诉别人，嗯，那个什么，嗯、<笑>就是我住院是怎样怎样，对吧？”这还好吧？对呀、啊，可是那个男孩就就转眼回去就。就就在他的这个 QQ 上发说说是、嗯、说,说什么，就是直接指名道姓啊，嗯、说。啊某某某今天去什么什么割了痔疮，哈哈哈哈！什么什么什么，看到他不什么被摁在床什么什么,什么，就说说的很多，然后关键还偷拍了照片、嗯、啊！那这就,就是就是没有拍他那个，嗯、就是把他躺在病床上的照片拍出来了。嗯、然后后来、嗯、后来那个人就真的很生气，然后他他就该了他，他又觉得说嗯这样生气会不会显得自己很小气？然后他跑来问我，说如果是你遇到这样的人怎么办？我说绝交啊，拉黑啊。嗯，对，去学校，<对>这种人心里没有谱，<对>没有一杆秤。对对,对对，他说我明明还跟他讲了，我说不要说怎么怎么样怎么样。他说，因为我觉得这是我自己个人的隐私。嗯、他说有很多东西其实都属于个人的隐私，就是你可能可能说穿了也没什么。嗯、他说，但是我就是不想让别人知道。嗯，而你是唯一知道这个事情的人，我已经拜托过你了，嗯、你也承诺了我，嗯、结果你转回头就就怎样的？他说这样让我很尴尬。他说他下面跟帖的好多人，就是所有人都哈，大家都在哈哈大笑。
3: 很难受的是挺难受的，的嗯、
0: 我觉得这得看吧。我身边这个朋友他就是这样的类型，但是他本质上不是一个坏人，还是要看这个人本质是什么样。如果他就是一个大嘴巴的人，你就大可不必跟他说太多你自己的秘密就好，也不至于是一个坏人。你也可<是>等他生病啊，他下次生病的时候，啊、哇，你也有那种病哦，然后
1: 有发在朋友圈里面，也不说是什么，他也得了那种病，<笑>底下所有
0: 人就留言什么的。这个乔岩好坏啊，他能想到这招。对对对对对、啊，<笑>好了啊，这个不管怎么说，我觉得。在这个在目前的这个呃，就纷繁复杂的呃这个环境当中哈，呃，我觉得每个人如果能够坚持住自己内心的信念啊，做一个靠谱的人，嗯、那我们也不说什么大道理。首先，你要做一个靠谱的人。如果人人都向着这个目标去努力的话，那整个社会就会变得非常的有序和靠谱。是的，对吧？每个人的个体从自己身边做起，我觉得我们我们的社会现在是。几千年来就是最难得的一个发展的机会。那么，在这个发展机会面前，什么样的人才能获得成功？你不要告诉我说啊、呃，我就吊儿郎当的，我就莫名其妙我就成功了。我跟你说不是的。嗯，首先你一定要做一个靠谱的人，越靠谱你离成功越近。对不对？你不信你去看那些成功人士，你告诉我哪一个是不靠谱的？都是很靠谱的，对不对？对很多人都在讲说啊，某某元首富之子，我觉得他就不靠谱。我告诉你，人家努力的时候，你压根就没有看到。是的，<对>是的，对不对？还有人说什么呃，什么身价也也什么几呃几千亿的人在认真听讲，身价十九亿的人在睡觉。我告诉你，人家比再怎么样，人家有十九个亿，你呢？说的好像人家就很不争气一样，对，你有什么资格站在那么高的立场上说你不争气呀？你看你才才有十九亿美元的身价，<笑>是不是这个道理？是<的>人家之前累积十九亿的过程，你没那么辛苦，你,你有看见吗？是的，对。所以，真的，我觉得不要说，不要把自己站在一个眼高手低的角度说啊，怎样怎样怎样怎样，老老实实的回到本我，回到自我，一从每一件小事开始，做一个靠谱的人，嗯，<么>脚踏实地也是一种靠谱。你的生活，嗯、你的未来才有可能越来越美好啊！希望大家都能靠谱哈、啊。好，我是程
1: 建斯，我是佳阳，我是张端，我是梦雨，我是尚秀睿
0: 。好的，让我们明天再见，拜拜。拜拜